0: 欢迎收听《宝石播完计划》，我是 K。不知道大家在家过得还好吗？疫情延到七月十五号嘛，我提醒大家快要发霉了。如果想发呆、不想做事情，那么今天这一集的内容很适合你。那我们就开始吧。当然，大家已经看到了标题：宝石从哪里长出来？那么我们就得先好好认识一下我们脚下踩的地球。那首先，地球分三个区块，那是根据它不同的成分区分的，分为地心、地幔跟地壳。地心当然就是它的核，地幔呢是包覆核的外层，那地壳呢是包覆地幔的外层。那地球的地壳是由大陆地壳跟海洋地壳组成。它们的厚度跟密度都不同。相对于海洋地壳，大陆地壳会比较厚，但是密度比较小。那大陆地壳的厚度介于25公里至70公里之间。那这个区块对于宝石学家们来说是尤为重要的。地壳被分为若干区域，这些区域被称为构造板块，而每一块板块代表了地壳的一个相对刚性的区域。而这些区域可以由海洋地壳跟大陆地壳这两者组成。那当这些板块相向,向背离或者交错移动时，它们沿着边界的部分会发生各种地质活动，也就是比如说地震啊、火山爆发、啊、形成新的裂缝等等。那新的岩石和矿物就会在这些区域中形成。那么与地球直径12700公里相比，地壳呢？仅仅是极薄的一层，它由固体花岗岩和其他岩石构成。但是在这一层里面，我们的社会极度依赖这一层出土的各种金属材料和矿物，包括各种宝石材料及制造人工宝石材料的原材料。而矿物和宝石的形成也跟岩石的类型是密不可分的。刚刚说到地壳由固体花岗岩和其他岩石组成。而这其他岩石中呢，又可以分成三个部分，分别是火成岩、变质岩跟沉积岩。那什么是火成岩呢？火成岩简单来说呢，就是固化了的岩浆或者熔岩。那它们会占据地球地壳的岩石中 95% 的部分。而熔岩也不是这么容易形成的，固体岩石要融化为岩浆，会受到三个物理参数的影响：温度、压力跟成分。只有在这三个参数取得完全平衡时，才会形成岩浆。这时候的岩浆会从地下地壳下经过裂隙涌出，并且在地表下的岩浆囊中聚集。你就可以想说，在地表下有一个空穴，脑里面充满了岩浆，这个、就叫岩浆囊。当这些岩浆囊中的压力足够大的时候，岩浆就会涌出地面，导致火山喷发或者喷发形成新的裂缝。所以，因此，火山通常出现在构造板块散开或者汇聚的地方，例如环太平洋火山带。在热点地方、地区也会发现火山，例如夏威夷。这些火山会远离构造板块的边界。那么，当岩浆喷出地表，并且在地表迅速冷却结晶的时候，就形成了火山岩。那这些岩石会被称为喷出火成岩。迅速冷却导致的小颗粒晶体或者玻璃状的黑曜岩，那同时也是现在市面上卖的什么彩虹黑曜岩或者是银色黑曜岩那种天然的火山玻璃，可以做成手串。那么既然有喷出的岩浆。被称为喷出火成岩，那么就一定会有那些因为压力或者是温度不够高的岩浆还在地表。那么在地表以下慢慢冷却的岩浆，我们叫侵入火成岩。这种慢速冷却的条件为巨大晶体的形成提供了可能。那伟晶岩就是侵入火成岩的一例，可以包含大的透明的晶体。也是同时为重要宝石的来源之一。那长石、石英、六柱石、碧玺、托帕石以及锆石这些宝石呢，都是在伪晶岩中形成的。会出现在这里的矿物也取决于原先在岩浆中存在的化学元素。那么，既然喷发到最后变成了伟晶岩，那伟晶岩也就是岩浆结晶的最后阶段。此时保留下来的化学元素大部分都被聚集起来，并可能含有形成宝石所需的不太常见的元素。那么现在呢，在实验室中可以人为的去创造相同的环境、相同的温度、相同的压力。那在称为人工岩浆的助溶剂里面。生长合成祖母绿、合成红宝石和合成蓝宝石等宝石晶体都是可以做到的。那这个过程呢，就是模拟岩浆的结晶条件，根据所需要的尺寸，那合成宝石可能会在两个月到一年内就长出来，并且做抛光，然后交到你的手上。而大家知道，岩浆中是含有水的。当岩浆开始结晶后，那这些水。就会慢慢的过饱和吸出，那这些水中富含有各种的化学品，又含有各种的化学元素，我们叫它水热液。而水热液这些热的流体经由地壳岩石缝隙和裂缝中，在温度和压力的变化下，以及水中矿物含量的变化，这些矿物可能开始发生沉淀，并且开始结晶。那这个过程我们叫它水热结晶。而它们结晶的这个矿床中，我们称为水热矿床。那随着这些条件的改变，矿物层和矿物带会沉积下来。那在宝石学中，重要的水热矿床矿物包括了萤石、石英、赤铁矿、孔雀石等装饰性材料。那在实验室中也可以人为模拟水热条件，以此合成宝石材料。著名的也是祖母绿，也可以用这种合成方式合成出来。了解完地壳会生成的矿床跟宝石之后，我们开始往地球内部深处走一些。我们会来到地幔，那这里会有什么矿床呢？会有钻石火山矿床。那钻石是形成于地幔的，因为这里具备了必要的高温跟高压两个条件。那钻石的起源是无法从地表到达的。当岩浆从地幔深处经由裂缝状的管道迅速上升。那在这时候会汇聚了从周围管道壁上撕裂的火成岩碎块，也包含在周围岩石中的钻石也会被岩浆携带至地表。那当岩浆到达地表时，其迅速喷出，以剧烈的火山喷发形式爆发，也可能将这个通道系统的顶部拓宽为管状。那我相信我讲的这段很多人可能会听不懂。简总的来说呢，就是你现在想象你拿着一根吸管。然后你去往地土地上插下去，那是不是这时候土地上只会有一根细细的管子？那这时候岩浆刚好从你插的这块地方流过，并且发现了你这条细细的管道之后，岩浆开始往上喷发。那你刚好你插的这块土地旁边会有一些火成岩的碎块，然后这些火成岩的碎块里面包含了一些钻石，刚好就。根据你插的这个吸气管道中喷发出来，最后形成了一个大的管道。那钻石这时候就被喷出来，那我们就会从碎块里面捡到这些钻石。哎，相信我这么一讲解，大家可能就会了解我刚刚说的是什么了。那在这种类型的岩石中，金伯利岩是知名且被大家熟知的一种。那它构成了非洲啊、俄罗斯啊、加拿大以及世界。各地地区的钻石馆，但很不幸的是，就是仅有非常非常少的金伯利岩中会含有钻石，但它的出现只是为钻石有可能会出现在这些地方提供一个参考，而其他宝石也会存在于这些岩石中，比如说石榴石啊等等。那讲到这里，大家会发现，一讲了这么久，怎么还是在讲火成岩？刚刚开头也说了。火成岩是占地球地壳岩石的 95% 所以它也是宝石学家挖掘宝石的一个重要的的一个标志性区块。那么，经过地壳，经过钻石火山矿床，往深一点走的时候，我们就会来到热变质区域，也是我们常说的变质岩。那在地壳以及地幔中的岩石，可以在这个区块中热核压力的作用下开始重组。什么意思呢？科学的定义就是，在一个原子跟着另一个原子的缓慢作用过程中，矿物的大小和形态会发生改变，甚至经过化学转换而形成新的矿物，而且是在这种没有任何融化的重结晶作用，被称为变质作用。相信大家听到这里一定一头雾水。那总的解释呢，就是现在有两个不一样的物质。它们在这个很热很热的地区，它们并没有被融化，而是被相互直接挤压在一起，形成了新的结晶。那么变质岩有两种类型，一个是接触变质，火热变质。这样的变质呢，是指岩浆在入侵母岩时，就是生长宝石的那一块基岩，趁侵入母岩时，周围的温度上升所导致的。再一个呢，就是区域变质。那这个变质是在岩石互相挤压时发生，如山形成的过程中汇聚板块之间的挤压。相信我讲到这里，大家还是不懂。那接触变质、或热变质时的简单的意思就是，你可以想象这个区热变质区域下面就是岩浆，那物质接触到岩浆之后，温度上升。然后开始导致他们的结构被重组，然后融合在一起。那区域变质呢？就是两个物体互相在巨大的压力下挤压而发生。那他们当然没有接触岩石，他们没有接触到岩浆，所以也就不会是接触变质。那么在变质岩中的宝石例子就会很明显，比如说翡翠硬玉，那它是多晶质结合体，也就是区域变质，两种多晶质的石头相互挤压在一起形成的翡翠硬玉。那还有软玉、石榴石、刚玉跟祖母绿，那这些呢，有些是热变质，有些是区域变质，那就要根据它们所内涵的元素来区分了。再来就是沉积岩跟沉积矿床。那这个矿床跟前两种矿床不一样的是，前两种矿床都是在地球的内部发生的，而这个呢是在地球的外部发生的。那那么沉积矿床是什么呢？你可以开始闭上眼睛，想象你自己是一块宝石，你因为各种地质变动的关系，你被挤压到了一座山上，然后这时候风。开始慢慢的去侵蚀、风化你外部的石头，那在经过下雨的冲刷，把你宝石下面所有的泥土清干净之后，你是不是就会从山上开始，就会从你原来生长的那个石头上开始剥落，然后被雨水冲刷，从山上冲刷到山脚下，那汇聚到一个弯流比较不湍急、比较平静的一个水流处。就是从上游被冲刷到了下游，大部分的岩石产物也跟你一样，在水中以沙或者是砾石颗粒，又甚至是卵石,石、湿卵石的卵石的形式被搬运着，或者以溶液的形式被携带着。那这些材料和你以沉积物的形式重新沉淀下来，而那些被溶解的材料也可能从溶液中再次沉积，例如 opal 啊、方解石啊这些。那许多被溶解和被搬运的材料，在生物体中或借由于生物体生物化学的方式进行结晶。那珍珠珊、珊瑚、骨头、牙齿都是以生物化学方式再次沉积的材料，且部分为结晶质，就是它们已经不再是骨头了，而是而是被其他的材料给代替掉。那部分的石灰岩是经生理、生化反应形成的，而动物跟植物的残骸通常混混在组成岩石成分中的颗粒，那也会以形化石的形式保存下来。那总的来说呢，就是你现在从山上被冲刷到了山下，那它雨水会一直不断的冲刷新的物质下来嘛，你就从原本从最可能从下游的最表面开始，慢慢的被一些岩石压,压压压压到最下面。那压到最下面的时候，压力就开始越来越大，那你就会被压实在一起。这时候，你就是一个完整的沉积岩了。在某些沉积矿床中含有古老岩石风化和侵蚀后，会剩下一些宝石矿物碎片。沙和砾石中的钻石、蓝宝石、锆石、石榴石、尖晶石、玛瑙、托帕石这些矿床称为砂矿。那砂矿的沉积物是容易提取的，在有色宝石中，砂矿沉积区块也是最重要的一个来源之一。那同时也是部分宝石级钻石的来源。那砂矿沉积物呢，主要由砾石、沙粒跟淤泥组成。它们来源于岩石破碎后，以及河流洪水对破碎岩石残粒的一个搬运。那因为水是一个非常重要的一个动因，就是它们会携带各种各样的东西。然从一个地方移到另外一个地方，那借助水形成的砂矿会被称为冲击矿。由于水要移动这些碎块都是比较难的，因此密度大的矿物会留在于相对靠近原岩石的一个位置。那轻的材料，轻的材料会被搬运到较远的地方，所以形成了上游、中游跟下游。而许多宝石矿物在内的那些较为坚硬或根据韧性跟化学抵抗。耐力的矿物就会留在上游，而且它们磨损的速度也要比那些耐久性差的矿物要缓慢。有可能你在上游看到，咦，怎么石头都还是很尖锐的？然后到了下游之后，怎么石头都变成了鹅卵石那种样子，光滑的外表嘛。这时候一些密度大的宝石，如钻石啊、锆石、石榴石跟黄金。他们以冲击宝石力的形式富集在一起。他们在水流速度和流速降低的地方聚集起来。那哪里的流水流流速减缓，那就可能从哪里会发现一些密度比较大的矿物。经过长时间的研连续研磨跟翻滚，在这样的矿床中，即使耐久性很强的宝石，也会慢慢变成圆形的水石软石。那么，钻石的超强硬度能够让它受到的损失要小于其他材料。那些在冲击沙粒中经过了漫长旅途后仍能保存下来的钻石，通常都具有较高的品质。也就是说，与品质比较低的钻石相比，精度高的钻石它能更具有好的耐久性，也能更承受水的冲刷。那么矿石啊、宝石、矿物的冲击矿床与古代的河床，甚至于跟现在活跃的河流都是有联系的。什么意思呢？就是你可能现在活跃的一些河流，比如说亚马逊河流，可能往下挖个几百米或者是几公里，就会有古代的河床出现。那为什么要说这个呢？就是有可能，有可能你现在采的土地，你往下挖个几百公里，或者是。几十公里就会有古代的河床出现。那既然古代的河床已经干枯了，你又站在这个干枯的河道上，那你是不是就可以往下挖去寻找一些具有商业意义的矿物呢？那么这些河流延伸到达大海时，河流就会扩展成入海口跟三角洲。那在海岸线跟近海的一些地区，这些矿物开始沉积，变成一个冲击层。那这时候，这种矿床我们叫近海冲击矿床。那么目前最有名的沿海近海冲击矿床，就是属纳米比亚海岸的一个冲击矿。那它呢是世界上最富的钻石矿床，因为在经过严苛的搬运之后，高质量的晶体聚集在那边，也因此。纳米比亚沿海地区所产的钻石中，我记得是有 95% 都是宝石级的。宝石级的，就是可以直接被用于装饰、贩售的一些宝石。那不是商业级的呢，就是比如说钻石刀啊，或者是一些高等的研磨料，就是变成一个。边角料了。讲到这里，大家应该对宝石从哪里形成，会被喷发到哪里，或者是从哪里长出来有一个大概的认知了。那么我也告诉你了，宝石可能会被冲去哪些地方。所以，嗯，大家知道该去哪里挖了吧？啊，要记得去外面挖宝石的时候，记得要开采全哦，不然在某些国家是违法的。那么最后分享三个小小知识点，让大家在学宝石的路上可以走得更快更远。那这三个呢，分别就是宝石的成因、宝石的产状跟宝石的产地。那宝石的成因是什么呢？就是描述宝石赖以形成的条件。例如，钻石的成因是地幔深处，而六柱石既可以是岩浆成因的，就是火成岩引起的，也可以是水热成因的。那么再来就是宝石的地质产状。那宝石的地质产状，总合来说就是可以指宝石发现地的地质条件，就是说宝石从哪个地质中发现的，它的产状就是哪里。比如说，六柱石的地质产状可能是伟晶岩矿床，也可能是被发现于沉积矿床。而宝石的产地就是指它从哪里出产的。比如说，这个红宝石是从缅甸出产的，那这个红宝石的产地就是缅甸。那这个蓝宝石是从马达加斯加出产的，那这个蓝宝石的产地就是马达加斯加。就这么简单。那么要这么区分这三点呢，主要是因为不同类型的地质成因会令宝石具有不同的特征，而这些不同的特征对于确定产地是极其重要的。因此呢，岩浆成因的红宝石，例如产自泰国的，但其所包含的包裹体会不同于变质成因的红宝石，例如来自缅甸产的红宝石。然而，当相有当具有相同性质地质成因，但地理产地不同的两颗红宝石，它的包裹体也可能具有相同的内部特征，所以确定地理产地通常需要进行更多的检查跟分析，而不仅仅是观察它的包裹体了。根据我这么一讲，大家是不是就知道了成因、产地跟产状的重要性了呢？那这集的分享就到此结束，我们下期再见，拜拜。